0: Wir fahren fort mit der Predigtreihe über den Römerbrief und sind in Kapitel 9, hören auf die Verse 14 bis 23, worüber wir uns heute beschäftigen werden, gerade wenn wir so einen doch für den Römerbrief größeren Abschnitt uns anschauen, da könnte man natürlich auch wieder zehn Predigten drüber halten, werden wir aber nicht tun, werde ich nicht tun. Da wird natürlich auch das eine oder andere auf der Strecke bleiben, aber wir folgen Paulus' Argument in diesem Brief und nebenbei wollen wir ja auch irgendwann mal noch durchkommen, zum Ende kommen mit diesem Römerbrief, so schön er ist. Wir hören auf die Verse 14 bis 23 aus Römer 9. Hört das Wort Gottes. Und was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott, das sei ferne. Denn zu Moses spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt So erbarmt er sich nun, über wen er will und verstockt, wen er will. Nun wirst du mich fragen, warum tadelt er dann noch? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, oh Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht? Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen. Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitete. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal das Wort TODC gehört habt, wenn nicht, dann lernt ihr es heute, ein wichtiger Begriff. Immer wieder mal hört man von der sogenannten todc frage auch manchmal in irgendwelchen Radiosendungen oder in irgendwelchen Diskussionsrunden. Und diese Frage, diese todc frage die geht meistens so, wenn doch Gott ein guter Gott ist, wenn er gut ist, wenn er gut und allmächtig ist, also wenn es ihn überhaupt gibt, wie kann es dann so viel Leid geben in der Welt? Wie kann ein guter Gott so viel Leid zulassen unter den Menschen? Theodice kommt aus dem Griechischen und bedeutet wörtlich, wie kann Gott gerecht sein? Wie kann Gott gerecht sein, wenn er zulässt, dass vermeintlich unschuldige Menschen so viel Leid erleben? Und heute in unserem Text kommen wir auch zu einer Theodizee-Frage, und zwar wortwörtlich zu einer Theodizee-Frage, nämlich in Vers 14, gleich am Anfang. Ist Gott ungerecht? Wie kann Gott überhaupt gerecht sein? Paulus, bei dem, was du alles schon oder gerade schon gesagt hast, bei deiner Version, bei deiner Form des Evangeliums, die du schon ausgeführt und ausgebreitet hast, wie kann Gott da überhaupt noch gerecht sein? Wir haben noch letzte Woche noch das Evangelium gehört von Paulus, das Evangelium von der Erwählung. Ja, ihr habt richtig gehört. Das ist Evangelium, die Erwählungslehre ist nichts anderes als Evangelium, diese Tatsache, diese biblische Tatsache, dass Gott vor Grundlegung der Welt in der Ewigkeit schon bei sich allein, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist beschlossen hat, Einfach so, aus purer Gnade, aus der Masse von gefallenen Sündern, viele Menschen, viele, die alle nichts verdient haben außer Verdammnis und Hölle, Tausende oder Hunderttausende, eine Schar, die niemand zählen kann, zu retten. Wir haben gerade noch das Evangelium gehört, von Jakob und Esau. Ja, Jakob und Esau waren Zwillinge, Jakob und Esau waren beides dieselben, man könnte sagen identischen Zwillingssünder. Mit Recht unter Gottes Zorn, beide werden mit Recht unter Gottes Zorn gewesen, aber was hat Gott versprochen? Was hat Gott den Eltern schon versprochen? Das Evangelium. Jakob habe ich schon immer geliebt. Jakob habe ich von Ewigkeit her geliebt. Auch ein Sünder, ja, aber ich habe ihn geliebt von Anfang an aus purer Gnade. Ich habe ihn geliebt, weil ich ihn erwählt habe. Erwählt, zu mir zu gehören, erwählt, ihm zu vergeben, erwählt, ihm Glauben zu schenken, erwählt, ihn zu rechtfertigen durch das Blut Jesu Christi am Kreuz, erwählt, ihn für immer zu retten und für immer und ewig vor mein Angesicht zu stellen im Himmel, in der himmlischen Herrlichkeit. Und all das völlig unverdient, aus reiner Gnade. Auch das Evangelium. Und sofort an diesem Punkt sind sie wieder da, sind sie wieder auf dem Plan, wie ein, wie ein Pack oder wie ein Rudelwölfe, die Spötter, die Wortverdreher, die Evangeliumsverdreher mit ihren Einwänden. Gleich zwei Einwände finden wir heute oder hören wir heute, die sehr spannend sind, wo wir wirklich genau zuhören wollen in Form von zwei Fragen. Vers 14 und Vers 19 sind die zwei Einwände, mit denen wir uns beschäftigen wollen heute. Und hinter diesen beiden Einwänden, da steckt viel, viel mehr als nur jetzt, wie man vielleicht denken könnte, irgendwelche theologischen Spezialfragen vielleicht. Das sind nicht nur Einwände von Juden oder, oder Juden-Christen, das sind auch nicht nur Einwände von Nicht-Reformierten, die eben ein Problem haben mit dieser Erwählungslehre, wie wir sie schon gehört haben. Das auch, aber dann auch viel mehr. Das sind wirklich die fundamentalsten Einwände von Ungläubigen, die wir immer wieder hören. Einwände gegen Gottes Gnade, Einwände gegen Gottes Erwählung, Einwände gegen Gottes Evangelium, Einwände gegen Gott an sich, gegen sein Wesen, gegen sein Recht Gott zu sein, gegen seine Freiheit Gott zu sein oder dagegen, dass Gott überhaupt Gott sein darf. Und immer wieder kommt dieselbe Frage, immer wieder hören wir wahrscheinlich auch diese selbe Frage, diese Theodizee-Frage, ist Gott gerecht? Wie kann Gott gerecht sein? Und wir schauen uns diese beiden Einwände an und wollen davon lernen, lernen, von Paulus Antwort, wir lernen das Evangelium richtig zu verstehen, die Grundvoraussetzungen, nicht die falschen Schlüsse daraus zu ziehen. Wir wollen so genau hinschauen, dass wir uns selbst, und das ist auch Paulus Absicht, uns selbst wiederfinden, ein Stück weit in diesen Einwänden, nicht nur die anderen. Und wir wollen auch lernen, wie wir dann anderen Menschen begegnen, die zu uns kommen mit diesen Einwänden. Und das tun sie, früher oder später der das noch nicht erlebt hat. Der erste Einwand, Paulus hat gerade gesagt, hat gerade zitiert aus dem Alten Testament, aus der Geschichte von Jakob und Esau, von diesen Zwillingen, beides, wie gesagt, Zünder, beide dieselben Grund- oder Ausgangsvoraussetzungen für ihr Leben, beide haben noch nichts getan, waren noch gar nicht geboren, nichts Gutes, nichts Böses getan, keinerlei Werke und wie Gott gesagt hat, zu der Mama, zu der Mutter einfach gesagt hat, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Und wir haben gesagt, dass das nichts weniger bedeutet, als dass Gott tatsächlich den einen, Jakob, eben auserwählt hat. Zum Heil, auserwählt, gerettet zu sein. Für immer. Wenn er seinen Bruder Esau einfach übergangen hat. Keine Gnade geschenkt hat. Ihn in seinem Zustand, verdammten Zustand Einfach gelassen hat und ihn deshalb auch weiter hassen wird. In Ewigkeit. Und hier kommt der erste Einwand: Das ist doch völlig unfair, sowas. Wenn Gott sowas tun würde, wenn Gott so wäre. Das ist das Unfairste, was ich überhaupt jemals gehört habe. Und das soll von Gott kommen. Gott rettet den einen und den anderen, vergisst er einfach, dem gibt er keine Chance. Und das ist nicht nur unfair, sagt der Spötter, das wirft sogar ein katastrophales Licht auf Gott. Was für ein Gott soll das sein? Ein ungerechter, völlig willkürlicher Gott. Der nicht beiden Zwillingen, der überhaupt nicht allen Menschen genau die identische selbe Chance gibt, dieselbe Möglichkeit der Rettung. Vers 14, ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott. Das ist Paulus Form dieses Einwands, dieser Anklage. Und das wäre ja ein Problem, ich glaube, das können wir alle verstehen. Das wäre ein Problem, der Apostel Paulus ist ja angetreten, wenn wir uns erinnern, das ist angetreten im Römerbrief von Anfang an, er hat den ganzen Brief eigentlich geschrieben, wir haben von Anfang an gehört, das ist eigentlich das Hauptthema dieses Römerbriefs, dass Paulus zeigen will, gerade, dass Gott eben gerecht ist. Die Gerechtigkeit Gottes ist Paulus' Thema. Hat Paulus nicht behauptet von Anfang an oder in Kapitel 1, Vers 16 behauptet, das Evangelium, das er bringt im Namen Gottes, ist Gottes Kraft zur Errettung, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes hat Paulus nicht gesagt in Kapitel 3, die Gerechtigkeit Gottes ist jetzt offenbar geworden, dass Gott gerecht ist im Evangelium. Dass Gott tatsächlich irgendwo ungerecht ist, unfair ist, irgendwas tut, was nicht zu, zum Maßstab der Gerechtigkeit, wer auch immer den festlegt, passt. Dann wäre doch Paulus ganze Botschaft dahin. Dann wäre Paulus ganzes Evangelium dahin und für die Katz. Schlimmer noch, dann wäre Gott dahin. Ein Gott, der ein Charakterproblem hat, ein ungerechter Gott ist kein Gott. Also der Einwand ist, müssen wir sagen, wirklich verständlich zunächst. Und diese Frage, dieser Einwand setzt auch voraus, dass wir das, was vorher war, Vers 13, dass wir das wirklich richtig verstanden haben. Das ist sozusagen die, 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 die Probe oder die Prüfung hier, ob wir das verstanden haben, ob ich das richtig gepredigt habe letzte Woche. Dass die Geschichte mit Jakob und Esau, dieses, dieses Zitat und diese Erinnerung an die Geschichte, dass es eben nicht lautet, Jakob habe ich geliebt, Esau, naja, ein bisschen weniger, zumindest momentan bin ich nicht so begeistert von ihm, kann ja auch noch was werden, vielleicht in Zukunft Nein, den einen hat Gott erwählt, einfach so, den anderen hat Gott verworfen, gelassen, verstoßen. Und das ohne auf sie zu schauen, ohne irgendeinen Grund in ihnen zu finden für das eine oder das andere. Keinen besonders positiven Grund in Jakob dafür, dass er ihn erwählt hat und keinen besonders ausdrücklich negativen Grund in Esau, um ihn zu verwerfen und zu übergehen. Beide dieselben Sünder. Und Paulus hat diesen Einwand genauso erwartet. Dieser Einwand muss kommen. Und wenn er kommt, sind wir auf dem richtigen Weg, auf dem richtigen Dampf, wie wir das alles verstehen. Nicht reformierte Christen und Theologen, also alle, die diese Erwählungslehre so in der Form ablehnen, die sagen am Ende in irgendeiner Form, naja, Esau wurde nur verworfen von Gott, nur gehasst von Gott, weil er eben nicht geglaubt hat. Aber wenn das so ist, dann passt dieser Einwand überhaupt nicht. Dann macht überhaupt keinen Sinn. Niemand würde im Traum auf die Idee kommen zu fragen, nach dieser Version des Evangeliums oder der Erwählungslehre würde niemand im Traum auf die Idee kommen zu fragen, ist Gott dann noch gerecht? Wenn wir vielleicht zum ersten Mal konfrontiert werden mit dieser Lehre von der Erwählung, wie wir sie letztes Mal gehört haben, auch heute natürlich wieder hören, konfrontiert werden zum ersten Mal vielleicht mit diesem Gedanken von Gottes absoluter Souveränität, der irgendwie alles in uns macht oder gehört haben, mit Gottes Souveränität zu tun und zu lassen, was er will, wie er will mit Sündern, dann stellt sich diese Frage, nur dann stellt sich diese Frage. Die Juden, vor allem die Pharisäer damals waren der Meinung, die Erlösung ist ja überhaupt so, so eine, eine Kooperation zwischen Gott und Mensch. Jeder tut eben seinen Teil, aber wenn Gott alles tut und der Mensch nichts, das ist eben unfair. Und wir kennen den Gedanken vielleicht auch, wir hören diese Erwählungslehren, und denken, na irgendwie ist doch was unfair daran. Und jeder Mensch denkt zunächst mal so von Natur aus, Gott ist absolut souverän, souverän, Gott ist absolut frei zu retten oder auch nicht zu retten, zu erwählen oder auch nicht zu erwählen, zu lieben oder auch zu hassen, Sünder, wenn das so wäre, völlig unfair. Aber so verständlich, also menschlich verständlich dieser Einwand vielleicht ist, so tragisch, falsch. So tragisch fehl am Platz ist er dann doch. Und was ist Paulus Antwort? Paulus Antwort kennen wir schon, haben wir schon öfter gehört im Römerbrief, das sei ferner, sagt er. Das heißt mit anderen Worten, denkt wie ihr wollt, über Gott. Regt euch auf, wie ihr wollt, über Gott. Stellt Fragen, wie ihr wollt, über Gott, alles. Aber eins kommt, das sind jetzt meine Worte natürlich, aber eins kommt, Kategorisch und absolut nicht in Frage, nämlich auch nur der Gedanke, dass Gott ungerecht sein könnte. Dass er das könnte, im Gegenteil, Gott ist der Inbegriff, Gott ist der Maßstab von Gerechtigkeit. Gott hat sie erfunden, Gerechtigkeit. Gott ist Gerechtigkeit. In Person, das ist eine seiner Eigenschaften, das ist sein Wesen. Das sei ferne. Und dann beweist Paulus das, warum Gott eben nicht ungerecht ist, sondern warum Gott vielmehr sogar sehr, sehr gerecht ist mit zwei Antworten. Zwei Antworten hat er auf diesen Einwand, Gott ist nicht ungerecht, denn, Vers 15, denn, die erste Begründung und dann nochmal, denn, Vers 17, zwei Gründe für diesen Einwand, zwei Antworten, zwei Illustrationen könnte man auch sagen, Moses, das erste Beispiel, die erste Illustration und dann der Pharao ist die zweite Illustration. Auch hier wieder diese übliche Strategie vom Apostel Paulus, die wir auch schon kennen. Alle Einwände, die kommen, alle Einwände gegen sein Evangelium, wie widerlegt er sie? Mit dem Wort Gottes, mit dem Alten Testament. Da steht alles drin und so ist es auch gekommen. Der erste Antwort, Vers 15. Denn zu Mose spricht er, also Gott, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Wo hat Gott das gesagt? Wer weiß es, wer erinnert sich, wo hat Gott das so gesagt zu Mose, wo hat er Mose, in welcher Situation hat er Mose genau diesen Satz oder diese Antwort gegeben? An einem absoluten Tiefpunkt der Geschichte Israels war das. Wenn wir uns erinnern, Gott hat sein Volk befreit aus Ägypten, Gott hat mit seinem Volk einen wunderbaren Bund geschlossen, hat ihnen die zehn Gebote gegeben, er hat sie geführt unterwegs, er hat sie geführt hin zum verheißenen Land, alles war gut, alles bestens, alles wie versprochen. Und was hat Israel gemacht? Sie haben sich an dieser Stelle ein goldenes Kalb gemacht. Einen Ersatz. Gott, Götzen, weil sie nicht zufrieden waren mit der Art und Weise, wie Gott eben da war oder nicht da war für sie. Sie, rebelliert, sie haben rebelliert, öffentlich rebelliert gegen ihren Gott. Vor den Augen der Völker, der Nachbarvölker haben sie rebelliert gegen Gott, mit, mit erhobener Hand rebelliert und gesündigt gegen ihren Gott. Und, und Mose war zornig. Gott war zornig an dieser Stelle, Gott kündigt ein großes Gericht an und es ist auch gekommen, es fängt an, unter Gottes Zorn und in dieser Situation, da kam Mose zu Gott und Mose fleht wie Paulus, deshalb beruft sich Paulus darauf, wir erinnern uns, wie Paulus fleht vor Gott um seine Landsleute, um seine Verwandten, seine Blutsverwandten, wie Mose. Mose hat gefleht vor Gott, für sein Volk und gesagt, Herr, versprich mir, versprich mir, dass du sie retten wirst. Gib mir eine Garantie, gib mir Brief und Ziegel, sonst bin ich raus. Und was sagt Gott zu Mose? Und was tut er? Er gibt ihm keine Garantie. Er gibt ihm nur seinen Namen sein Wesen. Er sagt ihm, wer er ist, wer Gott ist, dass er der ich bin ist, ich bin, der ich bin. Und er sagt ihm, wie Gott ist, nämlich Exodus 33, Mose, wem ich gnädig bin, bin ich gnädig. Über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Das Volk Israel hat Gerechtigkeit gefordert, Mose, hat Gerechtigkeit gefordert. Du kannst doch nicht einfach alle töten, nur weil sie, okay, Sünder sind sie, aber deshalb kannst du doch nicht alle töten. Wir sind so, wir fordern Gerechtigkeit von Gott. Die Ungläubigen fordern Gerechtigkeit von dem Gott, an den sie eigentlich nicht glauben. So ungerecht, wenn Gott manche Sünder rettet und andere, übergeht er einfach so. So sind, wir, so sind wir von Hause aus, wir fordern Gerechtigkeit von Gott, als hätten wir, irgendjemand von uns, irgendeinen Anspruch darauf. Als wäre das gut für uns, wenn wir Gerechtigkeit von Gott bekämen. Absolute Gerechtigkeit, eins zu eins Gerechtigkeit. Damit irgendwas kaufen, als wäre Gerechtigkeit von Gott unser Ticket in den Himmel, was es nicht ist. Weil wir vergessen haben, wir haben vergessen, was Gottes Gerechtigkeit, nach der wir so lautstark schreien, ständig, nach der die Welt schreit, was Gottes Gerechtigkeit in Wirklichkeit bedeuten würde für uns, für alle Sünder, wenn wir sie bekommen würden. Aber wir haben die Frechheit, Gottes Gerechtigkeit zu hinterfragen. Wenn Gott auch nur einen einzigen Sünder hat, Rettet. Selbst wenn Gott nur diesen einen einzigen Jakob jemals von allen Millionen, Milliarden Sündern geliebt hätte und der Welt und gerettet hätte, würden wir immer noch Gottes Gerechtigkeit hinterfragen, anstatt seine unendlich große, unbegründete, unverdiente Barmherzigkeit und Gnade gegenüber diesem Sünder zu sehen. Selbst wir Christen denken halt viel zu oft, wenn wir ehrlich sind, wenn wir mal drüber nachdenken, wir denken auch viel zu oft, naja, Gottes Barmherzigkeit, Gottes Gnade, die wird schon irgendeinen Grund haben. Die wird schon irgendeinen Grund haben. Bei mir. Irgendwas wird es schon geben. Beim Menschen. Aber Paulus erinnert uns, Paulus macht uns hier klein, demütig, verweist uns an unseren Platz, wenn er uns erinnert in Vers 16, es liegt gar nicht, es liegt überhaupt nicht an unserem Wollen oder Laufen, sagt er, oder an unserem Lebenswandel oder unseren Werken, es liegt nur an einem, an Gottes Erbarmen, an Gottes Barmherzigkeit an seinem Wesen. So ein Satz. Wenn ich gnädig bin, dann bin ich gnädig, das ist für uns irgendwie anstößig, glaube ich, für die meisten von uns, wenn wir den so hören. Wenn ich gnädig bin, dann bin ich gnädig. Was ist das für eine Antwort? Das ist irgendwie so, wie wenn Kinder die Eltern fragen, aber, aber Mama oder Papa, warum muss ich das jetzt tun? Und die Antwort ist, weil ich es gesagt habe. Das ist keine Antwort. Das ist irgendwie, es klingt nach dem Abbruch oder dem Ende der Diskussion. Und das ist es auch. Aber dieser Satz ist auch Evangelium. Gott muss gar nicht gnädig sein. Erbarmen haben. Sich erbarmen über Sünden. Konkrete Sünden. Wie dich und mich. Nicht über Juden und nicht über Heiden. Das Einzige, was Gott muss, ist so sein, wie er ist. Eben auch gerecht. Und das ist schlechte Nachricht. Das ist sehr schlechte Nachricht für Sünder. Aber die gute Nachricht, meine Lieben, ist, das Evangelium ist, Gott ist gnädig. Und zwar, wem er gnädig ist. Gnade ist überhaupt nur Gnade. Wenn Gott sie gibt, völlig unverdienterweise. Wenn Gott sie gibt, wie und wann und wo und wem er will. Gnade ist nur Gnade, wenn Gott sie manchmal gibt, manchmal aber auch nicht. Und wir haben nichts verdient. Alles andere ist keine Gnade. Alles andere wäre ein Verdienst, weil wir haben nichts verdient vor Gott als Sünder. Am allerwenigsten, dass er uns erwählt, dass er uns rettet, dass er uns vergibt, dass er uns das ewige Leben schenkt, die Herrlichkeit. Wir stoßen uns daran, oder es stößt uns vielleicht auf, wir ärgern uns, diese Tatsache, dass es, können wir kaum damit leben, dass es nicht an uns liegt, dass es nicht an unserem Wollen, an unserem Laufen liegt, an unseren Werken, dass wir nichts beitragen können zu unserem Heil, zu unserer Erlösung. Wir ärgern uns darüber. Dabei sollte uns das wirklich wunderbarstes Evangelium sein. Wir können nicht wollen und laufen zum Heil. Aber wir müssen auch nicht wollen und laufen zum Heil. Paulus gibt uns noch einen zweiten Grund hier, warum dieser Einwand völlig Daneben ist noch ein Denn, noch eine Geschichte aus dem Alten Testament, nämlich den Pharao, Vers 17. Die Schrift sagt, das zweite Beispiel, die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Und im Alten Testament sehen wir ja immer schon, Beides, wenn wir genau hinschauen, und das erinnert uns Paulus hier, da sehen wir immer schon beides, das Positive, dass Gott eben barmherzig ist, dass er rettet, dass er erwählt zum Heil. Wir sehen aber auch, und das ist das Beispiel des Pharao, das Negative, dass Gott nicht alle rettet, dass er viele Sünder übergeht, dass er viele Sünder unter seinem Verdammungsurteil lässt, eben nicht barmherzig ist mit ihnen. Das eben besonders plastisch und besonders deutlich beim Beispiel des Pharao. Von einem echten Menschen. War ja nicht nur ein Prinzip, war ja ein Mensch. Gott hat den Pharao aufstehen lassen, heißt es, wie eine Art Schachfigur, eine Spielfigur, ein Spieler, in seinem Plan, um an ihm seine Macht zu zu zeigen, seinen Namen groß zu machen, dass Gottes Name bekannt wird in der ganzen Welt, unter den Nachbarnvölkern, überall. So heißt es hier. so sagt es Paulus. Der Pharao hat Gott nicht seine Barmherzigkeit, seine Liebe spüren lassen, seine Gnade, sondern seinen schrecklichen, furchtbaren Zorn, seine Gerechtigkeit. Den hat Gott verstockt, heißt es. Vers 18. Was heißt das, dieses Wort verstockt. Manche sagen, in der Pharao-Geschichte sehen wir doch, was verstockt heißt. In der Pharao-Geschichte im Alten Testament, da sehen wir immer wieder, da heißt es immer wieder, der Pharao hat sich selbst verstockt. Der Pharao hat sich selbst sein Herz verstockt, dadurch, dass er nicht auf Gott gehört hat, immer wieder neu, rebelliert hat gegen Gott. Dass er Gottes Volk nicht hat ziehen lassen, gehen lassen. Hat sich selbst verstockt. Hat er auch. Das ist richtig, aber von Anfang an lesen wir in der Pharao-Geschichte, dass Gott schon lange vorher geplant hat, den Pharao selbst zu verstocken, sogar doppelt so oft, wenn man mal nachschaut, doppelt so oft in der Exodus-Geschichte heißt es, dass Gott selbst ihn verstockt hat. Gott hat das getan, Gott hat das getan, damit er an ihm diese Plagen, diese Wunder, diese Machterweise ausführen und zeigen kann. Damit Gottes Macht, damit sein Name groß wird, viel größer, unendlich größer als die ägyptischen Götzen und Zauberer. Damit Gottes Name bekannt wird unter den Völkern. Dass Gott so verstockt, diese schockierende Tatsache. Das bedeutet, dass er einen Sünder, einen ungläubigen Menschen einen gottlosen Menschen so verhärtet in seinem Herzen, dass der immer und immer tiefer sinkt in seinen Unglauben, und seine Gottlosigkeit, sodass er nie wieder rauskommt. Sünder zu sein ist schlimm genug, das ist die Bibel eindeutig, Sünder zu sein ist schlimm genug, aber da ist noch Hoffnung. Hoffnung auf Gottes Gnade, Hoffnung auf sein Erbarmen, verstockt zu sein. Ist das Ende der Hoffnung. Es ist nur noch ein Warten auf das Gericht und die Verdammnis und die Hölle. Meine Lieben, wir wissen nicht, wir wissen niemals, wen Gott jemals so verstockt. Bis auf die Leute, wo Gottes Wort es uns sagt. Wie beim Pharao. Das sieht man aber den Menschen nicht an, wir wissen das nicht, bei unseren Mitmenschen bis zum allerletzten aller, aller Atemzug ihres Lebens, den letzten Sekundenbruchteile, wenn sie selbst auf dem Sterbebett noch Gott anklagen und mit verbittertem und verbissenem Gesicht gegen das Evangelium wettern und es weit, so weit wie es geht, von sich stoßen. Aber wir wissen, dass Gott das tut, wie es hier heißt in seinem Wort, wie es im Alten Testament deutlich wird. Und es ist vielleicht, für einen Prediger wie mich, ist es vielleicht eine der schlimmsten Erkenntnisse, dass Gott das tut, auch durch die Worte meiner Predigt. Beim Pharao hat das getan, den hat er verhärtet, durch sein Wort. Bei Esau hat er es getan, bei vielen Juden hat er es getan, wie Paulus Sagt, sagen wird in Kapitel 11, wo es heißt, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, diesen betroffenen Juden, Israeliten. Ein Geist der Betäubung, Augen um nicht zu sehen und Ohren um nicht zu hören bis zum heutigen Tag. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren. Auch hier lassen viele Bibelausleger natürlich schnell die Luft raus, viele Theologen aus diesen Versen. Aber es ist auch hier Aufschlussreich und wichtig, dass wir sehen, was Paulus gerade nicht sagt hier. Seine Verteidigung von Gottes Gerechtigkeit, seine Theodizee ist gerade nicht. Gott ist nicht ungerecht, man kann ja gar nicht ungerecht sein, weil er verstockt ja nur die, die sich selber verstockt haben. Er verstockt nur die, die selber nicht glauben, die sich selbst entschieden haben, einfach nicht glauben zu wollen, die ihn nicht haben wollen, wie das viele sagen. Das ist nicht Absolut nicht, Paulus, Verteidigungsstrategie für Gott. Das stimmt zwar, wie gesagt, auch, dass Menschen sich selbst verstocken, aber der Apostel Paulus sagt hier viel, viel mehr und das ist das Entscheidende. Er sagt, Gott erbarmt sich über wen er will und Gott verstockt auch, wen er will. Und beides tut er, ohne auf den Menschen zu sehen, das sieht er sowieso nichts Nichts, was wir verdient haben, kein Wollen, kein Laufen, keine Werke, keinen Glauben, keinen Gehorsam, nur Sünder, verdammenswerte Sünder. Und jede Auslegung von diesem schwierigen Vers oder ernüchternden, schockierenden Vers, jede Auslegung, die eben dann doch irgendwie auf Fahrer aus Leben schaut, auf Fahrer aus Lebenswandel schaut, als Begründung, da ist doch der Grund, warum er verstockt wurde. Geht nicht tief genug, läuft in die Irre. Ist nicht, warum es Paulus hier wirklich geht. Gott erbarmt sich über viele, ist die eine Seite, ohne Grund bei uns. Und er verstockt andere, lässt sie in ihrer Sünde, befestigt sie in ihrem Zustand. Einfach und allein, weil er kann. Weil er Gott ist, gerecht, weil es gerecht ist aber weil er auch unendlich gnädig ist. Und auch hier stimmt das, was ich eben gesagt habe. Ob das stimmt, wie wir Paulus hier verstehen, ob wir ihn richtig verstanden haben, das sehen wir dann am nächsten Vers, das sehen wir am zweiten Einwand. Das ist mein zweiter Punkt, der zweite Einwand. Vers 19, die Frage. Paulus sagt, nun wirst du mich fragen, nun wirst du mich als nächstes fragen, sagt Paulus zu diesen Spöttern, wer auch immer das ist. Paulus weiß, auch hier, er weiß schon, dass dieser Einwand kommen wird, dass er kommen muss. Die nächste Frage. Wenn man ihn richtig verstanden hat, wenn man das alte Testament und diese Geschichten richtig verstanden hat, dann muss dieser Einwand kommen, dann ist er logisch. Wenn es so ist, mit dieser völligen Freiheit und Souveränität Gottes, warum tadelt Gott dann noch? Warum richtet und urteilt er noch? Verstockt es er? Wer kann dem seinen Willen überhaupt noch widerstehen? Auch hier ist es so, wie, wie beim ersten Einwand, nur wenn wir verstanden haben, was Paulus wirklich gesagt hat, dass es eben nicht am Menschen liegt, nicht an seinem Wollen oder Laufen, an seinem Glauben oder Unglauben, an seinem sein, ob Gott ihn erwählt und ihm gnädig ist oder ob Gott ihn verwirft und übergeht und verstockt. Nur wenn Gott tatsächlich völlig frei und völlig souverän ist gnädig zu sein oder auch nicht. Mit anderen Worten könnte man sagen, nur wenn Gott wirklich voll und ganz Gott ist. Nur dann stellt sich diese Frage, macht dieser Einwand Sinn. Warum tadelt er dann noch, wenn es so ist? Warum zieht Gott Sünder zur Verantwortung, wenn er doch derjenige ist, der sie in ihrem Sünder sein belässt. Nur dann stellt sich die Frage, wer kann dann diesem seinem Willen widerstehen? Wenn Gottes Wille und nur sein Wille entscheidet, wer gerettet wird und wer nicht, dann könnte man denken, sind wir doch nur Marionetten. Dann haben wir Gar keine Chance. Und dann sind wir auch nicht verantwortlich. Dann sind wir auch nicht schuld, dann ist alles Gottes Sache. Und auch dieser Einwand ist zunächst verständlich, menschlich gesehen. Aber er ist dann eben genauso falsch und überheblich und zündhaft wie der Erste. Und auch diesen Einwand widerlegt oder zerlegt der Apostel Paulus mit zwei Antworten. Die erste Antwort ist eine Reihe von, von Fragen, von rhetorischen Fragen, die wir hier finden. Warum tadelt Gott, warum urteilt er, warum verurteilt er überhaupt noch Menschen, wenn er doch derjenige ist, der verstockt, der Welt oder auch nicht der Welt, Er wählt und verwirft. Und Paulus' Antwort hier ist, oh Mensch, O oh Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Du Mensch und Gott. Mensch und Gott. Mensch gegen Gott. Steht aber worauf Paulus hier... Hinaus will, der erste Einwand, der ist schon frech, der ist schon schlimm. Gott ist ungerecht, Gott ist ungerecht möglicherweise, wenn er erwählt, aber eben auch verwirft. Aber, aber diese Leute, bei dem ersten Einwand, kann man sagen, diese Leute haben wenigstens noch vorausgesetzt, dass Gott Gott ist und dass er bitteschön auch gerecht zu sein hat. Aber hier der zweite Einwand, der ist noch viel fundamentaler, der ist noch viel radikaler, viel frecher. Das ist kein Einwand von einem Menschen, der wirklich auf der Suche ist, Gott überhaupt nicht wollen, dass Gott Gott ist. Wie Friedrich Nietzsche diese Haltung so treffend formuliert hat. Er formuliert vieles treffend in seinem, in seinem Buch, in seinem Werk, also sprach Zarathustra, da sagte er, wenn es Götter gäbe, wenn es Gott gäbe, wie hielt ich es aus? Kein Gott, dass ich nicht derjenige bin, der Gott ist. Wenn das so ist, wenn du wirklich der Bestimmer bist, dann kannst du es auch gleich. Lassen. Dann sind wir alle nur Marionetten, dann ist alles Schicksal, dann können wir gar nichts tun, aber lass mich dir mal erklären, Gott, wie man denn richtig Gott ist und Gott zu sein hat. Du schuldest uns Rechenschaft, du schuldest mir Rechenschaft, du musst dich uns erklären. Warum du tust, was du tust, rettest und verdammst, erwählst und verstockst, Und gerade weil dieser Einwand noch so viel fundamentaler ist als der Erste, muss Paulus auch in seiner Antwort noch viel fundamentaler werden. Paulus muss wirklich zurück zum absoluten fundamentalen Unterscheidung, zur fundamentalen Kluft zwischen, anderen, zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf. Spricht etwa das Gebilde, sagt Paulus, zu dem, der es geformt hat, Warum hast du mich so gemacht? Hat das, was geschaffen ist, hat die Schöpfung ein Recht, den einzigen Schöpfer in Frage zu stellen, irgendetwas, was er tut, zu beurteilen. Ja, wir fordern das. Genau das fordern wir. Regelmäßig. Menschen, viele Menschen fordern, Genau das, dass Gott sich ihnen erklärt, dass Gott sich selbst rechtfertigt, rechtfertigen muss, dass wir verstehen müssen, bitteschön, dass uns bitteschön einleuchten muss, was Gott tut und warum, besonders mit den Menschen. Und damit fordern wir am Ende nichts anderes am besten dass wir verstehen können, wie Gott denkt, dass wir seine Beweggründe ausloten und verstehen können. Und damit verwischen wir oder lösen wir auf diese absolute und letzte Trennung und Unterscheidung zwischen dem, was es bedeutet, Gott zu sein und nicht Gott zu sein, geschöpft zu sein. Nun, was passiert dann, ironischerweise, das ist der Gott, den die Menschen angeblich haben wollen. So einen, der uns Antwort gibt, den wir verstehen. Und was passiert dann? Keiner will ihn mehr. Wer will noch so einen Gott? Wer sollte so einen Gott wollen? Wer sollte so einen Gott respektieren können noch? Einen, der uns Menschen Rede und Antwort stehen muss und das auch tut, dessen Gedanken und Pläne wir alle verstehen können, gar kein Problem. Den Gott, der dann noch übrig bleibt, wenn er das erfüllen würde, was dann noch übrig bleibt von ihm? Den Gott, den wir handeln können und einordnen können, den wir managen können, den wir verstehen können, den wir kapieren können. Wer will das noch? Niemand mehr. So einen Gott verachten wir dann erst recht so sehr wie den wahren Gott. Niemand will einen Gott von der Resterampe, einen Götzen, den wir uns selbst zurecht gestutzt und zurecht geschnitzt haben. Niemand am Ende. Aber das ist die Haltung, die uns schon begegnet ist, der, die der Apostel Paulus schon erwähnt hat, nämlich in Römer 1, in Kapitel 1, wo Paulus sagt, Gottes unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie, wir Sünder, keine Entschuldigung haben. Aber obwohl sie Gott, obwohl wir alle Gott so kannten und kennen, was ist passiert? Wir haben ihn nicht als Gott geehrt, ihm nicht gedankt, sondern sind in unseren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Und verfinstert wie? So verfinstert, dass die Menschen den Schöpfer mit dem Geschöpf vertauscht haben. Und umgekehrt und das ständig tun, als gäbe es keinen Unterschied und sich selbst zu Gott machen wollen. Und das ist die Haltung hier und das ist doch immer wieder unser aller Versuchung, unser aller Haltung, Götzendienst. Wir haben kein Problem damit wahrscheinlich keiner von uns, dass Gott ein bisschen gnädig ist, wunderbar, vor allem mit uns, gnädig ist, wunderbar, von mir aus auch mit anderen, wenn es sein muss. Kein Problem damit, dass Gott uns unsere Sünden vergeben will, wenn er will, darf er uns sogar in den Himmel lassen, auch okay, haben wir nichts dagegen. Aber wehe, dieser Gott tut etwas, was wir nicht verstehen. Wehe, dieser Gott tut irgendetwas, was wir nicht tun können oder dürfen. Dann schreien wir. Ungerecht, unfair. Wer er entscheidet und bestimmt. Wer er erwählt, manche. Und übergeht, verwirft andere. Wer er ist souverän. Wehe, er ist wirklich Gott, dann sind wir raus. Aber es gibt nur einen Gott. Es gibt nur den Gott, dessen Gedanken unsere Gedanken unendlich weit übersteigen, dessen Willen und Plan wir ultimativ nicht verstehen können, der sich nicht in die Karten schauen lässt, und der uns schon gar keine Rechenschaft schuldet für das, was er tut. Vers 21 macht Paulus das konkret mit einem Bild, mit dem Bild vom Töpfer und dem Ton. Hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Eine rhetorische Frage wieder bei Paulus und wir wissen alle die Antwort. Doch natürlich, natürlich hat der Töpfer das Recht und die Macht. Der Töpfer darf das, der Töpfer darf einfach Ton nehmen Zwei Gefäße machen, aus dem einen macht er einen Aschenbecher, aus dem anderen macht er einen Kelch für Könige. Aber wehe Gott, würde das mit uns machen. Wehe der Schöpfer, würde das mit uns seinen Geschöpfen machen. Der Prophet Jesaja, von dem dieses Bild kommt, der ist gleich mehrfach gebraucht, dieses Bild vom Töpfer in dem Ton, der sagt: Nein. Nicht wehe Gott, sondern er sagt, Jesaja 45, wehe dem, wehe dem, der so mit seinem Schöpfer hadert, eine bloße Scherbe unter Tonscherben, nicht mehr. Wehe dir, nicht wehe Gott. Wer so spricht, der hat vergessen, was er ist. Nämlich ein bloßes Geschöpf und zweitens noch ein sündhaftes Geschöpf dazu vor dem unendlich heiligen Schöpfer. Martin Luther hat mal gesagt, Gott hat die Welt, Gott hat den Kosmos aus nichts gemacht und du bist auch nichts, bis du verstehst, dass du aus nichts bist. Aus derselben Masse, sagt Paulus, aus demselben Klumpen, aus derselben Masse von Sündern macht Gott Gott, Zwei allein. Der einen erhebt er zur Ehre, der anderen lässt er in Unehre, weil er es kann, weil er das Recht dazu hat, weil es gerecht ist, weil es ihm zusteht und ihm allein. Meine Lieben, ich will das mal als Randnotiz, aber nicht als unwichtige Randnotiz bemerken. Genau das fehlt viel zu oft in unseren Versuchen der Evangelisation, anderen das Evangelium zu sagen und zu zu bringen. Menschen spielen sich auf, ich erlebe das immer wieder, sie spielen sich auf, sie verlangen, sie meinen, sie haben das Recht auf Antworten, auf Rechtfertigung von Gott. Sie wollen alles, nur nicht ein Gott, der Gott ist. Was fehlt ist, dass wir den Mut haben, ihnen zu sagen, wie der Apostel Paulus, wer bist du denn, oh Mensch, nur ein Mensch. Wir sagen das nicht, weil wir, weil wir niemanden verletzen wollen. Gott soll gern verletzt werden, jederzeit, das ist okay. Sein Name soll verletzt werden, selbstverständlich, aber bloß nicht der Mensch. Sünder spucken auf das Kreuz, hassen Gottes Sohn, den Gott entbehrt hat, den er gegeben hat, den er gesandt hat, den er hat quälen lassen, töten lassen am Kreuz für Sünder. Und dieselben Sünder haben noch die Frechheit, hochphilosophisch daherzukommen und zu hinterfragen, warum tadelt Gott uns dann noch, wenn das alles so ist? Warum zieht er es uns zur Rechenschaft? Das ist ein philosophisches Problem. Das geht so nicht. Gott soll sich bitte bei uns entschuldigen, wenn das so ist. Und deshalb bekehren sich Leute auch nicht. Weil sie nichts mehr haben, nichts mehr sehen, wovon sie sich eigentlich bekehren müssen. Weil sie nicht erkennen, wer oder was sie wirklich sind vor Gott. Geschöpfe, Sünder, Ameisen, kleine Kreaturen. Ein Klumpenton, weil sie nicht erkennen, Gott hätte das Recht, weil er Gott ist. Hätte er und hat er das Recht, hätte er das Recht, jederzeit nicht nur ein Gefäß, sondern den ganzen Tonklumpen zu nehmen, zusammenzustampfen, in die Ecke zu werfen und einfach nochmal neu anzufangen. Oder auch nicht, hätte er vielleicht von Anfang an gleich machen sollen, nach dem Sündenfall, alles einstampfen. Wie unsere Dortrichter Lehrregel das übrigens sagt, als fundamentale Grundlage für das Evangelium im allerersten Satz der Lehrregel. Und wenn wir das nicht verstanden haben, kommen wir auch nicht einen Schritt weiter, wir nicht. Und auch nicht mit denen, denen wir das Evangelium bringen. Der allererste Satz, Lehrregel 1,1. Alle Menschen haben in Adam gesündigt und sind so des Fluches und ewigen Todes schuldig geworden. Deshalb hätte Gott niemandem Unrecht getan, keine Ungerechtigkeit bei Gott, wenn er die ganze Menschheit alle in Sünde und Fluch hätte lassen und wegen der Sünde hätte verdammen wollen. Wäre eine einfache Lösung gewesen ohne jeden Anflug von Ungerechtigkeit bei Gott. Aber Paulus hat ja noch eine zweite Antwort und damit schließe ich ein kurzer Gedanke noch. Ich vers 22 und 23 auch wieder eine rhetorische Frage. Paulus sagt und schreibt, wenn nun aber Gott, und man könnte sagen, vielleicht ein bisschen moderner ausgedrückt, was wenn Gott... Was wäre, was wenn Gott, weil er seinen Zorn zeigen will und seine Macht zeigen will, Fragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, die auch kein anderes Ziel finden werden? Wenn er den Pharao, den Esau, die verstockten Israeliten und die verstockten unter den Heiden heute, wenn er all die... Nur deshalb, so lange erträgt, geduldig, toleriert auf seiner Erde, aus zwei Gründen. Erstens, damit sein Zorn, sein Gericht am Ende nur noch umso schlimmer und herrlicher wird. Aber zweitens, und das ist das, worauf Paulus hinaus will, Vers 23, damit er dann auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeigen, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Versteht ihr das? Was wenn, was wenn Gott manche Sünder verstockt, wie es Gottes Wort sagt, wie es das alte Testament zeigt, die Beispiele haben wir gehört. Nicht erwähnt, hat, sondern verdammt wird, weil er gerecht ist ist und seinen Zorn zeigen will. Aber all das ultimativ, damit seine Barmherzigkeit, seine Gnade umso deutlicher aufleuchtet und ausstrahlt, aufstrahlt an den Gefäßen seiner Barmherzigkeit. Eine rhetorische Frage. Paulus gibt uns nicht die Antwort, aber er setzt absolut voraus, dass wir die Antwort wissen, dass es nämlich genau so ist. Und das ist eine wichtige Aussage hier am Ende, weil sie uns zeigt, diese beiden großen Worte und Realitäten, Erwählung, Gottes Erwählung zum Heil und seine Verwerfung zur Verdammnis, die sind nicht symmetrisch, gleichgewichtig, 50-50 sodass es Gott egal ist. Mal so, mal so. Verwählung und Verwerfung. Ewige Herrlichkeit und ewiges Verderben sind nicht symmetrisch, sie sind asymmetrisch. Gott hat viel, viel Geduld mit Sündern. Er lässt sie laufen, er lässt sie laufen in ihrer Verdammnis, jahrzehntelang. Manchmal verhärtet er, manchmal verstockt er. Manchmal schließt er sie ein in ihren Zustand. Aber all das ultimativ aus einem Zweck, damit sein Name, seine Macht offenbar werden, damit ultimativ seine Barmherzigkeit, seine Barm, seine Gnade heller strahlt und leuchtet als alles andere. Damit auch der letzte Mensch kapiert, mit was für einem Gott wir es zu tun haben: nämlich dem, der sich erbarmt, über wen er will, der verstockt, wen er will. Dem, der sagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Das ist der einzige Gott, den es gibt, den wir nicht ändern können, den wir nicht hinterfragen können. Das ist aber auch unsere einzige Hoffnung, dieser Gott. Der gerechte Gott, der eben auch und vor allem gnädig ist. Der zornige Gott, der auch Barmherzig ist und Barmherzigkeit zeigt. Das ist seine eigene theodizee Verteidigung. Das ist seine, der Beweis seiner eigenen Gerechtigkeit. Deshalb lasst uns zu diesem Gott gehen und fliehen, der sagt in Jesus Christus, im Evangelium, bin ich gerecht. Bin ich Gott selbst gerecht und mache auch gerecht. Alle, die an ihn glauben. Amen. Wir beten. Herr, ja, unser souveräner, allmächtiger, gerechter und gnädiger Gott, wir danken dir für das, was du gar nicht ändern kannst, nämlich, dass du wirklich Gott bist, der souveräne, Heilige, ganz andere, nicht ein Mensch nicht ein Geschöpf, unvergleichlich, dass du der wahre Gott bist, der uns Geschöpfen keine Rechenschaft schuldet. Dass du immer völlig gerecht bist, aber eben auch gnädig, wem du gnädig bist. Wir danken dir, Herr, dass wir diese Eigenschaft, diese deine Bereitschaft, dich zu erbarmen, über uns Gnade zu zeigen, dass wir die sehen in deinem Sohn Jesus Christus, so deutlich Ihn hast du genau diesen gerechten Zorn, deine Verdammnis, deinen Willen zu verdammen, spüren lassen. Ja, er war, er wurde ein Gefäß der Unherrlichkeit, zum Verderben zugerichtet, damit wir in ihm zu Gefäßen der Herrlichkeit werden, zur Herrlichkeit. Auserwählt und bestimmt. Wir danken dir für diese große, atemberaubende Gnade, auf die wir vertrauen, in der wir stehen, über die wir staunen, für die wir dich anbeten. Lass auch heute allen deinen Auserwählten diese Gnade zuteil werden, wie und wann und wo es dir gefällt, damit dein Name groß werde, damit deine Macht sichtbar, offenbar werde, deine Gottheit sichtbar wird und dein Heil zum Ziel kommt. Das bitten wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.